3: Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am 10. November 2016, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themenüberblick: Zehn Jahre erfolgreicher Bürgerentscheid gegen den Verkauf der Freiburger Stadtbau. Thomas Strobel will Folterland Gambia zum sicheren Herkunftsstaat erklären. Im Angebot: Schweizer Schnäppchen-AKWs für einen Franken. Jahrestag der Reichspogromnacht, 9. November, mehr als nur ein Ritual. Bei einer Gedenkveranstaltung in der Stuttgarter Synagoge erklärte Landesrabbiner Netanel Wumsa am Mittwochabend, der 9. November war der Todesstoß für das deutsche Judentum. Vor 78 Jahren brannten jüdische Gebetshäuser. Damals reichten fünf Jahre Hetze aus, das gesellschaftliche Klima kippen zu lassen. Angesichts der Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte ist das Ritual Gedenken an den 9. November mehr als ein Ritual. Weil am Rhein, Neonazis müssen auf Abstand bleiben. Rechtsextreme hatten sich in Weil am Rhein über Wochen hinweg vor der Wohnung einer Familie platziert, deren Vater afrikanischer Abstammung ist. Nun bestätigte Richter Alexander Bartels in der letzten mündlichen Verhandlung das Verbot für die Rechtsextremen, sich dieser Familie nähern zu dürfen. Anfangs Juli hat das Lörracher Amtsgericht acht Personen nach dem Gewaltschutzgesetz verboten, sich weiter als 150 Meter der Wohnung sowie den einzelnen Mitgliedern der Familie zu nähern. Begründet wurde das Verbot von Richter Alexander Bartels damit, dass die Treffen der Gruppe keineswegs zufällig waren. Vielmehr handelt es sich um bewusste und gewollte Nachstellungen, die das Persönlichkeitsrecht der Familie verletzten. Baden-Württembergs Schulen vom Musterschüler zum Problemfall. Die Noten für Baden-Württembergs Schulen werden immer schlechter, zuletzt äh, bei der Untersuchung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen bei der IQB-Bildungsstudie. Nun soll laut Kultusministerin Susanne Eisenmann CDU bei den Lehrern angesetzt werden. Das Motto Viel hilft, viel, führe nicht weiter. Reformiert werden soll die Grundschulempfehlung, verstärkt werden soll die Beratung der Familie beim Übergang in die weiterführenden Schulen, auch soll die Wertschätzung der Lehrer durch die Eltern der Kinder vermittelt werden. Laut der Studie des Instituts für Qualität im Bildungswesen IQB sagt der einstigte Primus Baden-Württemberg im Ländervergleich auf hintere Rennungen ab. Von Platz 2 im Fach Deutsch beim Zuhören rutschten die Neuntklässler im Land auf Platz 14 beim Lesen von Platz 3 auf Platz 13 und bei der Orthographie vom zweiten auf den zehnten Rang. Wichtig sei, laut Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU, keine neuen Strukturdebatten anzuzetteln, sondern Ruhe in die Schulen zu bringen. Zusammen mit Experten, Schulpraktikern, Eltern und Verbänden soll der beste Weg erörtert werden, das Bildungssystem wieder zum Erfolg zu führen. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhardt nannte als Grund des Absturzes der Bildung in Baden-Württemberg den Sündenfall 2011 mit der Regierungsübernahme durch Grün-Rot. Die damalige Koalition habe eine neue Lernkultur eingeführt ohne Noten, Leistungserwartung und pädagogische Verbindlichkeit. Der SWD-Bildungsexperte Steffen lust wies die Vorwürfe zurück. Er erinnerte daran, dass Hintergrund der Resultate der IQB-Studie, der von der damaligen Kultusministerin Annette Schawan, CDU-verantwortete, Bildungsplan aus dem Jahre 2004 sei. Interessanterweise oder zufälligerweise hat nämlich die IQB-Studie 2015 damit genau den letzten Jahrgang des alten, dreikritischen Schulsystems inklusive verbindlicher Grundschulempfehlungen abgetestet. Aus schwarz-gelber Regierungszeit. Die von Grün-Rot eingeführte und von der CDU und FDP bekämpfte Gemeinschaftsschulen seien gar nicht getestet worden. Zehn Jahre erfolgreicher Bürgerentscheid gegen den Verkauf der Freiburger Stadtbau. An diesem Samstag, den 12. November, findet in Freiburg eine Demonstration statt unter dem Motto »Wem gehört die Stadt? Bezahlbarer Wohnraum ist die halbe Miete« denn der 12. November ist auch das zehnjährige Jubiläum des erfolgreichen Bürgerentscheids gegen die Privatisierung der Freiburger Stadtbau und der städtischen Wohnungen. Radio Dreigland sprach mit Günther Rausch, Professor für Gemeinwesenarbeit und Sozialmanagement an der Evangelischen Hochschule Freiburg, der auch maßgeblich an der Bürgerinitiative »Wohnung ist Menschenrecht« und damit am Bürgerentscheid gegen den Stadtbauverkauf beteiligt war. Und der auch Kandidat auf das Amt des Oberbürgermeisters im Jahre 2010 war. Er soll auf der Kundgebung am Samstag einen Redebeitrag halten. Radio Dreieckland bat ihn zunächst, kurz zu schildern, wie es 2006 zum Bürgerentscheid kam.
2: Die Stadt Freiburg hat ja am 1. April 2006 völlig überraschend der Badischen Zeitung nach beabsichtigt, sämtliche städtische Wohnungen zu verkaufen. Das wären dann rund 9.000 gewesen. So stand es in der Zeitung nach dem Vorbild von Dresden, die sechs Wochen zuvor ihren Gesamtwohnungsbestand verkauft hatten. Das war natürlich für viele eine unglaubliche Vorstellung. Deswegen hat sich ganz schnell eine Bürgerinitiative gegründet, schon wenige Tage nachdem es in der Zeitung stand, um diesen Verkauf zu verhindern. Interessanterweise haben von Anfang an erstaunlich viele Menschen sich engagiert. Es wurde dann sehr schnell auch beschlossen, dass vorsorglich für den Fall, dass die Politik nicht einlenken würde, ein Bürgerentscheid betrieben werden soll. Wir haben im Prinzip doppelstrategisch einerseits Unterschriften gesammelt, andererseits versucht, Argumente auf den Gemeinderat hinzurichten, dass die anders entscheiden sollten. Wichtig war, dass seinerzeit 15.000 Unterschriften erforderlich waren, um einen solchen Bürgerentscheid herbeizuführen. Das hat sie auch recht gut angelassen. Es haben richtig viele Menschen in der ganzen Stadt über Wochen hinweg gesammelt. Am Ende war das so, dass der Gemeinderat im Juli 2006 dann den Verkauf tatsächlich beschlossen hat. Man hat verrückterweise damals auch beschlossen, gleich ein Unternehmen damit zu beauftragen, den Verkauf einzuleiten. Das hat, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 380.000 Euro gekostet, ohne dass man den Bürgerentscheid abwarten wollte. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass an die 30.000 Unterschriften in Freiburg gesammelt worden sind. Das gab es niemals davor und niemals danach. Äh, es war deutlich, dass die Menschen empört sind, dass sie diese Entscheidung des Gemeinderats nicht zulassen wollten. Dennoch hat zwei Drittel des Gemeinderates beschlossen, die Wohnungen sollen verkauft werden, und äh, sodass äh, dann tatsächlich auch der Bürgerentscheid auf den 12. November 2006 festgesetzt worden war.
4: Das war jetzt ein, ein Erfolg gegen eine ganz äh, bestimmte Maßnahme der Stadt, den äh, Verkauf der Stadtbau. Die Demonstration am 12. November hat aber ganz viele Anliegen. Also es geht um Mieterhöhungen, Unabhängigkeit der Quartiersarbeit, Umgang mit Obdachlosen, Lebensbedingungen von Flüchtlingen, sozialer Wohnungsbau, Straßenleben, Nachtleben und so. Kann diese Demonstration ihr Ziel sein? erreichen, Druck auf die Politik auszuüben mit einer solchen Sammlung an Themen? Oder braucht es, wie beim Bürgerentscheid, ein ganz bestimmtes Thema, um die Bevölkerung zu mobilisieren und konkret Druck auszuüben?
2: Ich glaube schon, dass da ein großer Unterschied äh, bestand, weil damals eine Fülle von Aktionen äh, gelaufen sind. Das ging über neun Monate hinweg, gefühlt 70, 80 Aktionen sind in der Zeit äh, stattgefunden. Eine solche Demonstration war und war, wäre damals auch nur ein Aspekt gewesen. Ich glaube, was wichtig war für den breiten Erfolg, ich haben ja damals ja 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger gegen den Stadtbauverkauf gestimmt. Maßgeblich war dabei, glaube ich, die Breite an Aktionen, aber auch die Breite einer Zusammenarbeit von Menschen, Organisationen, äh, selbst Unternehmen, äh, wie aus der Freiburger Bauwirtschaft, die sich da beteiligt hatten, die haben ermöglicht, dass dann im Grunde am Ende ein Erfolg zustande kam. Ich glaube, eine Demonstration für sich betrachtet wäre sicherlich nicht Erfolgversprechend. Man muss das einordnen in die Idee, dass man damit möglicherweise die Bemühungen um ein Bündnis für bezahlbare äh, Wohnungen in Freiburg voranbringen würde. Ich glaube, dass das nur ein Mosaiksteinchen sein kann in einer großen Perspektive, die auch längerfristig angelegt
4: sein müsste. Sie werden jetzt auch auf der Demonstration sprechen. Welche Themen wollen Sie da konkret ansprechen und was, was sollte die Stadt Freiburg jetzt noch tun, konkret um die Stadt sozialer zu gestalten?
2: Also ich glaube, dass wir damals einen riesen Erfolg erzielt hatten, dass die Stadtbau nicht privatisiert wurde. Aber leider war das auch alles im Grunde ist seinerzeit äh, versäumt worden, diese breite Bewegung, diese vielen Menschen, die sich engagiert hatten, auch weiterhin zusammenzuhalten, zusammenzubringen, in Aktion weiterzuführen, so dass wir im Grunde damals hätten erreichen müssen, dass dann auch tatsächlich eine soziale Stadtbaupolitik passiert, was nicht der Fall war. Im Gegenteil, die Stadtbau hat im Grunde dann dasselbe Geschäft, äh, Betrieben, wie es auch private Wirtschaftsunternehmen gemacht hätten, auf Gewinn orientiert. Es ist krass, äh, wie äh, unter der Führung des Oberbürgermeisters und der schwarz-grünen Koalition in Freiburg es gelungen ist, dieses soziale Unternehmen, was früher mal war, wie es ein Wirtschaftsunternehmen mit einer großen Gewinnrate auch vorzubringen. Von daher müsste es jetzt darum gehen, die Weichen umzustellen, die soziale Verantwortung des Unternehmens hervorzuheben und die Stadt auch stärker in die Verantwortung zu bringen. Wohnungen zu erwerben, Wohnungen zu bauen, die auch für jeder Mann und jede Frau bezahlbar ist, auch für geflüchtete Menschen. Ich denke, das ist sicherlich neu in dieser Wohnungsministerie in Freiburg, dass nicht nur 10.000 Wohnungen sowieso fehlen, sondern jetzt viertausend so 4.000 Menschen hinzugekommen sind, die derzeit rundweg in äh, unglaublichen äh, Wohnverhältnissen leben. Und dazu werde ich gerne sicher was sagen, dass auch geflüchtete Menschen äh, vernünftige, äh, menschenwürdige Wohnungen brauchen. Ich glaube schon, dass in dieser Stadt es wichtig wird, dass Wohnprobleme, die Mietmisere äh, zum Tagesthema wird, dass es gelingen muss, wieder wirklich mehr Menschen dafür zu sensibilisieren, auch solche Leute, die nicht direkt betroffen sind, sich zu solidarisieren. Und das war damals, glaube ich, der Erfolg, dass es gelungen ist, wirklich ein sogenanntes breites Bündnis auf die Beine zu stellen. Ohne dem wird nichts gehen. Es genügt nicht, wenn äh, sich eine kleine Gruppe engagierter Menschen sich nur entrüstet, es muss durch die ganze Stadt ein Aufschrei gehen, zu sagen, das geht so nicht weiter, dass kein normal verdienender Mensch, wirklich kein Durchschnittsverdiener mehr in Freiburg die Miete selber bezahlen kann. Da muss eine grundlegende Wende her und das wird nicht äh, mit einer einmaligen Aktion gelingen.
3: Thomas Strobel will Folterland Gambia zum sicheren Herkunftsstaat erklären. Thomas Strobel Innenminister des grün-schwarz regierten Baden-Württembergs und stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, hat in der FAZ gefordert, Gambia zum sicheren Herkunftsland zu erklären. Baden-Württemberg ist in Deutschland für die Unterbringung von Flüchtlingen aus Gambia zuständig. In Gambia finden demnächst Wahlen statt. Der Präsident will sich zum fünften Mal seit 1994 auf wahrscheinlich wenig demokratischer Weise wiederwählen lassen. Über Gambia als sicheres Herkunftsland und Flüchtlingsgründe aus Gambia sprach Radi Dreiland mit Eckhard Winter. Er ist aktiv in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Raum Stuttgart und setzt sich insbesondere auch für Flüchtlinge aus Gambia ein.
1: Gambia als sicherer Herkunftsstaat. Ihr Kommentar zum Vorschlag
5: von Thomas Strubel. Ja, ich habe vor mir liegen den Artikel aus der FAZ, auch mit einem schönen, lächelnden Bild des Innenministers. Ich habe auch vor mir liegen den Artikel 16a des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Und dort kann man lesen... Ähm, durch Gesetz, dass der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei denen aufgrund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder politische Folterung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt und so weiter. Genau, ich habe auch vor mir liegen den Bericht von Amnesty. International, also den Länderbericht über Gambia, der ist vom Februar 2016, den kann sich übrigens auch der Herr Strobel ohne große Mühe herunterladen und dort steht alles Mögliche, aber immer wieder jedes Jahr, also ich verfolge ja diese Berichte jetzt seit einigen Jahren, wird berichtet über Verschwindenlassen von Menschen. Im Januar 2015 wurden zahlreiche Menschen und Verwandte von, von Menschen, die Beteiligung am Putschversuch von 2014 bezichtigt wurden. Es heißt, Menschen verschwinden von einem Moment zum anderen, ohne Angabe über deren Aufenthaltsort. Inhaftierte Menschen sind auch ältere Menschen und Kinder. Und sie werden an geheime Orte verschleppt. Sie werden dort der Folter unterzogen und Folter durch gehörige Schläge, Elektroschocks, simuliertes Ertrinken, simuliertes Erschießen, Inhaftierung in enge Erdlöcher. Es gibt eine lange, lange Liste von Ereignissen in Gambia, jetzt seit der Machtergreifung von Yahya Jammeh vor jetzt bald 23 Jahren. Ähm, diese Liste ist belegt, also Amnesty International ist jetzt nicht irgendwie eine, äh, eine Gerüchteküche, wir haben übrigens auch die gleichen Dinge belegt ähm, durch das Europäische Parlament. Es gibt den Entschließungsantrag vom Mai 2016, der am 12. Mai 2016 in Straßburg angenommen wurde. Und in diesem Entschließungsantrag ähm, geht das Parlament oder die Kommission besonders ein auf die Ereignisse vom 14. April 2016 in Serekunda, wo bei einer friedlichen Demonstration für Wahlrechtsreformen, es zu heftigen Festnahmen und ähm, brutalen Interventionen der Polizei und der paramilitärischen Organisationen des Regierungschefs kam und wo vor allem Mitglieder der UDP, der United Democratic Party, festgenommen wurden und noch zum Beispiel der Vorsitzende ähm, dieser äh, Partei Solo Sandeng, in der Nacht nach der Demonstration durch Folter getötet wurde. Also es gibt eine lange Liste. Es gab darauf eine Gegendemonstration am 16. April. Dort wurden weitere Oppositionsführer, unter anderem Usain Darbo, also der berühmte Lawyer Darbo, festgenommen. Sie wurden gefoltert, viele, viele, viele Menschen, jetzt nicht nur zwei, sondern 40 oder 100 oder man weiß gar nicht genau. Und diese Menschen wurden jetzt inzwischen zumindest drei Jahren Haft verurteilt. Gambia, also alles andere als
1: ein sicherer Herkunftsstaat. Sie stehen in Kontakt mit Geflüchteten aus Gambia, die hier nach Baden-Württemberg geflohen sind. Was erzählen Sie über Ihre Fluchtgründe? Gambier
5: sind oft sehr schweigsam. Also die Generation der Gambier, und da können wir jetzt sagen, ungefähr 80 Prozent der 16- bis 30-Jährigen sind nicht mehr in Gambia sind unter diesem Regime aufgewachsen und seit Kindheit, wenn sie irgendwie vielleicht auch nur ja, ja jamme gesagt haben, bekamen sie schon Prügel, weil man darf nicht das Wort aussprechen, man darf nicht kritisieren. Die Gambier, die ich kenne, hier in Deutschland, aber auch in Gambia, sind oft sehr, sehr diskret, was ihre politische Haltung betrifft. Und es braucht immer eine Zeit, bis man vertrauter ist, dass sie sich etwas äußern. Ja, die Fluchtgründe, die ich dann erfahre, sind oft Verfolgung. Also es gibt Soldaten, die verfolgt wurden. Es gibt äh, Menschen, die einfach nur gearbeitet haben und dann irgendwann ihr, ihr Gehalt bekommen wollten und es äh, vielleicht eingeklagt haben, aber es nie bekamen und dann verfolgt wurden. Es gibt Menschen, in deren Familie es auch Mitglieder, regierungstreue Mitglieder gibt, die dann sozusagen einen Spalt in die Familie gebracht haben und dort ähm, ja also die eigenen Brüder oder die eigenen Cousins in Gefahr gebracht haben. Es gibt Menschen ob berechtigt oder unberechtigt, die der Homosexualität bezichtigt wurden, die dann verfolgt wurden. Da gibt es dann Steckbriefe, da habe ich also auch wirklich konkrete Vorlagen, Kopien davon geschickt bekommen, die einfach so an die Wand geklebt werden zu also sagen, wenn dieser Mensch nochmal irgendwie das Land betritt, dann, dann kann er getötet werden. Es gibt eine... Lange Liste von Dingen, die jetzt vielleicht nicht so sichtbar ist. Und erstaunlicherweise berichten ja auch die Medien nur sehr, sehr sparsam über Gambia.
1: Was lässt sich über die Situation jetzt in Gambia so kurz vor der Wahl sagen? Spitzt sich die Repression auch
5: nochmal zu? Also was ich jetzt mitbekomme, sind wohl die Wahlkampagnen auch der UDC möglich. Von der Opposition der also? Ja, genau. Es ist auch jetzt, äh, habe ich gestern gehört von, hier von Freunden, gambischen Freunden, dass sich die Oppositionsparteien zusammenschließen zu einer großen Koalition, um also normalerweise eine Mehrheit zu erringen. Aber, ja, ja, Jamme hat äh, seine Legionäre, hat ja auch ausländische Soldaten ähm, rekrutiert, er hat seine Stammes, ähm, Kollegen aus dem äh, nahen Senegal also aus dem Casamas ähm, die er ja auch immer zum Wählen einlädt ja ja ist dabei auch seine eigene Kampagne fortschreiten zu lassen, er geht vor mit Korruption, es das heißt, die, Wähler werden, die Wählergunst wird erkauft, mit Vorteilen. Menschen, die nicht wählen würden, werden in Gefahr gebracht oder mit, mit Strafe, denen wird Strafe in Aussicht gestellt. Also ja, es ist, die Spannung ist groß, die UDP ist eigentlich ganz glücklich, dass sie doch sehr viel Erfolg hat, aber wie es dann wirklich am 1. Dezember aussieht, kann man noch nicht sagen. So wie Yaya Jame sich bis jetzt verhalten hat, kann ich mir schlecht vorstellen und eigentlich wenige Menschen, dass er den Platz räumen würde und freimachen würde für einen Nachfolger. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass eben die starken Persönlichkeiten, die eventuellen Nachfolger, wie Solo Sanding oder ähm äh, Darbo im Ge also der eine ist getötet worden der andere ist im Gefängnis so dass auch die charismatischen Personen die das Volk kennt und die das Volk ähm, sozusagen auch leiten könnte ähm, einfach nicht zur Verfügung oder ja nicht mehr im Leben oder oder ausgeschaltet sind trotz dieser
1: Lage hat wie gesagt äh Minister Strobel gefordert, Gambia zum sicheren Herkunftsstaat zu erklären. Wie reagieren denn
5: gambische Flüchtlinge auf diesen Vorschlag von Strobel? Ich habe es einigen gestern gesagt, die schütteln den Kopf und sagen, wir verstehen es nicht. Wir verstehen es einfach nicht. Abgesehen von dem, was Sie in Ihrem eigenen Lande erlebt haben, haben Sie auch den Backway hinter sich. Sie sind froh, überlebt zu haben. Sie haben Italien hinter sich, wo Sie oft nach einiger Zeit in irgendwelchen Camps dann obdachlos wurden. Sie fühlen sich jetzt endlich mal in Sicherheit. Sie haben auch den Wunsch, aktiv zu werden in der Arbeitswelt, in der Ausbildung. Sie möchten ja vorwärts gehen und, und sie können es nicht verstehen, dass Deutschland, auch ein Land, auf das sie zählen, das sie schätzen, einfach nicht die Wahrheit anschaut. Und äh, ich meine... Äh, Minister Strobel ist ein Jurist, also ich denke, er kann lesen und schreiben und er kann sich informieren über die Dinge, die zum Beispiel auch das Außenministerium in Berlin auf der Homepage veröffentlicht, dass zum Beispiel Reisen für Europäer in Gambia sehr gefährlich sind und davon abgeraten wird, dass dort absolut keine... Rechtsgrundlagen bestünden, dass Menschen dort gerecht behandelt werden. Also es sind im Grunde die ganzen Informationen sind ja da. Ich habe auch schon mit Leuten im Auswärtigen Amt in Berlin telefoniert, die über diese Informationen auf dem Laufenden sind, aber irgendwie gibt es da Informationssperren oder Straßensperren, <lacht> Zwischen, zwischen einem Ministerium und einem anderen, wo ganz widersprüchliche Informationen ähm, verbreitet werden. Sie haben der Landesregierung in Bezug auf die
1: Abschiebung im Rahmen der Dublin-Regelung schon einmal kaltblütiges Handeln vorgeworfen. Jetzt noch der Vorschlag aus der Landesregierung Gambia zum sicheren Herkunftsland zu machen. Setzen Sie noch Hoffnung in Sachen Flüchtlingsrechte auf die grün-schwarze Landesregierung?
5: Ja, ich habe auch jetzt vor Augen ein Zitat aus dem September 2016 von Thomas Strobel. Er warf dort der AfD vor, eine antieuropäische und antichristliche Partei zu sein und sie verrate das Abendland. Und da sagt er selbst, Christen machen nicht die Tür zu gegenüber Leuten, die vor Gewalt und Not fliehen. So sagte Strobel an diesem Abend. Also, ich meine, das ist jetzt es sind jetzt sechs Wochen her vielleicht, aber vielleicht kann er sich an diesen Satz erinnern und auch als Christ und als Bundesbürger seiner Verpflichtung nachkommen, Menschen, die vor Not und Gewalt fliehen, die Türe weiterhin zu öffnen und sie zumindest anzuhören. Am Samstag findet in Freiburg ein
1: Solidaritätskonzert mit den gambischen Geflüchteten statt. Im Dezember soll eine Aktionswoche in Solidarität mit den Flüchtlingen aus Gambia stattfinden. Der Helferkreis Breisach fordert in einer Petition einen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Gambia. In der derzeitigen gesellschaftlichen Lage haben solche Forderungen irgendwelche Chancen?
5: Also ich ich bin sehr froh, dass jetzt sich wirklich im Bereich der Ehrenamtlichen eine immer größere Anzahl von Menschen schon mal informiert oder sich auch zusammenschließt. Und äh, diese Aktion, die von Breisach aus äh, gestartet wurde, also eine Petition mit inzwischen über 4000 Unterschriften, ist ein der Beginn einer Bewegung zugunsten der gambischen Flüchtlinge. Es werden jetzt vorbereitet für die Woche vom 3. bis zum 10. Dezember eine Aktionswoche in ganz Baden-Württemberg. Es werden Dinge stattfinden wie Konzerte, wie kulturelle Veranstaltungen, aber auch Vorträge, um einfach das Thema der Gesellschaft mitzuteilen und auch den gambischen Flüchtlingen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass sie auch in diesem Rahmen die Möglichkeit haben, sich zu äußern und auch zu demonstrieren. Und wir werden natürlich im
1: Vorfeld auch und dabei noch berichten von dieser Gambia-Woche. Das sagt Eckhard Winter. Er ist aktiv in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Raum Stuttgart und setzt sich insbesondere auch für Geflüchtete aus Gambia ein. Wir haben mit ihm über den Vorschlag gesprochen, Gambia zum sicheren Herkunftsstaat zu erklären.
3: Ja, wer noch nicht eingekauft hat, ich habe jetzt vielleicht die Lösung für euch. Vor allen Dingen, wer wenig Geld hat, es gibt auch Geschenke. Die Alpik, die will was verschenken und zwar ein ganzes, ein ganzes AKW. Wer also nicht hier im Garten so ein bisschen Gartenswerk haben will, kann sich vielleicht aus der Schweiz ein AKW besorgen und dann im Garten aufstellen. Oder wie habe ich das hier? Zu verstehen und das frage ich Professor Dr. Jürgen Stöcklin von der TRAS, dem Trinationalen Atomschutzverband. Erstmal guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen.
3: Ist das eine gute Idee?
0: Ja, das kommt darauf an, wie viel Kleingeld man als Rückhalt hat. Es ist tatsächlich so, dass. Schweizer Atomkraftwerke quasi zum Nulltarif zu kaufen sind, beziehungsweise eigentlich müsste man aushandeln, dass man noch sehr viel Geld äh, dafür bekommt, wenn man es sich antut, ein solches Atomkraftwerk als Eigentümer zu erwerben. Äh, weil die Schweizer Atomkraftwerke haben einen negativen Wert. Laut Bilanz... Äh, ist der Betrieb ganz eindeutig defizitär. Man spricht von einigen hundert Millionen, die jährlich quasi verloren gehen, aufgrund der, der Bilanz. Weder die Vollkosten noch die Betriebskosten sind gedeckt. Und deshalb wären die Betreiber der Schweizer Atomkraftwerke wahrscheinlich tatsächlich froh, wenn sie sich einfach loswerden würden. Man darf nicht vergessen, auch kommen irgendwann mal die Stilllegungs- und Entsorgungskosten. Auch hier ist zu wenig Geld auf der Seite. Das heißt, Schweizer Atomkraftwerke sind ein Riesenverlustgeschäft.
3: Und das ist inzwischen offensichtlich auch den Energieversorgern aufgefallen. Das heißt, sie wollen massiv ab abstoßen. Äh, warum kommt das so plötzlich, also relativ plötzlich? Ich meine, in der Bilanz hat man das ja wohl schon längere Zeit mitgekriegt, dass da irgendwas nicht so ganz stimmen kann. Aber warum plötzlich diese Eile? Das heißt, dass inzwischen sogar die Zeitungen und nicht nur die Anti-Atom-Bewegung darüber spricht, sondern auch in den Zeitungen, das drin steht, dass man Atomkraftwerke loswerden möchte.
0: Ja gut, also äh, solange so, so schnell kommt, oder so plötzlich kommt das jetzt nicht daher, das wusste man in eingeweihten Kreisen eigentlich längst, dass äh, die Schweizer Atomkraftwerke ein, äh, ein Verlustgeschäft sind. Es ist auch nicht einfach so, dass sie loswerden wollen. Ich meine, es, es, es gab diese Meldung, äh, ich weiß nicht, ob die wirklich stimmt, dass äh, die Alpik äh, angefragt hätte bei der EDF, ob sie die Schweizer, also ob sie das Atomkraftwerk, ihr ja, Atomkraftwerk übernehmen würden. Ob das wirklich stimmt, weiß man nicht. Bisher in der Öffentlichkeit behaupten ja die Betreiber der Atomkraftwerke etwas anderes, als dass das ein Verlustgeschäft ist, nach wie vor. Der Grund, weshalb das aufkommt, hängt damit zusammen, dass es jetzt die Abstimmung gibt über die Stilllegung der Schweizer Atomkraftwerke nach 45 Betriebsjahren. Und in diesem Zusammenhang wird natürlich auch die Frage der Rentabilität diskutiert.
3: Wann ist diese Abstimmung?
0: Die Abstimmung ist am 27. November, Ende des Monats.
3: Am 27. November, Ende des Monats, dann werden wir mehr wissen. Das war hier Prof. Dr. Jürgen Stöcklin von der Trust dem Trinationalen Atomschutzverband. In my
1: homeland,
3: baden württemberg
0: we are all sitting in one boat.
3: Alle, und zwar
5: umsonst!